0: Pour une ville nature, un cycle Cité verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union Européenne.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct sur ce plateau depuis le Jardin des Tuileries pour Jardin Jardin, 18e édition du nom des jardins dans ce jardin historique. Nous sommes à l'ombre des arbres, des marronniers en l'occurrence et nous n'allons pas parler euh, du classement euh, des villes les plus vertes qui pourrait être un marronnier à sa manière. Nous allons parler d'un sujet tout autre aujourd'hui, végétal et digital, les nouvelles approches et les nouveaux visages des paysages urbains. Cette euh, émission euh, a lieu grâce au concours de Cité verte Europe, Cité verte Europe qui est un programme euh, de l'Union européenne avec... Euh, L'aide de Valor, Valor qui en est le correspondant en France et Valor, quelques mots, c'est l'interprofession du végétal, de la fleuristerie et du paysage. Alors, végétal et digital, qu'y a-t-il en commun à part la rime et la dernière syllabe Eh bien, nous allons le voir, nous allons en tout cas l'illustrer avec trois intervenantes et intervenants. Nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Laure Rollin. Marie-Laure, vous êtes pépiniériste, productrice. Euh, vous dirigez les pépinières javois et vous êtes par ailleurs membre du bureau de Verdire Verdir, qui est la fédération nationale des producteurs de l'horticulture et de la pépinière. Euh, nous avons également à mes côtés Isham N. -Nakla, qui est fondateur de 420 arbresfr qui est blogueur et qui est aussi créateur de Daily Green, la newsletter de la nature en ville. Et enfin, last but not least, Pascal Goubier, qui est directeur des opérations de Green Hill. J'espère que la prononciation n'est pas trop approximative. Alors, on parle beaucoup de digital et probablement que nos rapports avec ce dernier ont évolué à la faveur ou à cause, je ne sais pas, de la pandémie euh, de Covid-19, évidemment, que nous avons vécu. Nombreux sont celles et ceux qui, dans les administrations et les entreprises, ont appris à se servir des visioconférences, des Zoom, des Teams et d'autres outils qui, pour un certain nombre, était malgré tout assez difficile d'accès il y a encore peu d'années, en l'occurrence moins de, de trois ans. Nos métiers, les métiers qui vous réunissent tous les trois, les métiers du végétal, du paysage, pour ne pas dire de la nature en ville, qui, est, qui sont rassemblés ici dans cette grande fête qui est Jardin Jardin, ont aussi à voir avec ce digital. Et l'objectif de nos 45 minutes que nous allons passer ensemble, c'est de voir de quelle manière est-ce qu'ils s'opposent, est-ce qu'ils sont complémentaires et quelles sont les possibilités qui sont offertes à nous, mais aussi à, à celles et ceux qui nous écoutent et, et qui peuvent nous rejoindre en podcast euh, en liant le végétal et le digital. Alors tout d'abord, n'en déplaise à la bienséance Marie-Laure, je vais commencer par Hicham. Parce qu'Isham, vous avez un parcours euh, tout à fait remarquable et nous, nous sommes connus, non pas par un outil digital, j'en entends d'ici tout de suite du type... Euh, Mythique ou euh, Tinder, nous nous sommes connus par LinkedIn. LinkedIn, ce réseau professionnel sur lequel j'ai vu votre activité il y a bientôt trois ans. Nous étions à l'époque relativement peu d'abonnés, je crois que Pascal sans que nous le sachions euh, l'était déjà, à Daily Green, la nature en ville, cette newsletter que vous aviez lancée euh, et vous diffusiez les résultats de ce qui, pour moi, s'apparente à une veille très structurée, d'exemples euh, d'opérations qui visent à valoriser la nature dans la ville, que ce soit en France, mais aussi à l'international. J'ai trouvé ça extrêmement remarquable. Et puis, une fois que je me suis abonné, j'ai trouvé que vous en étiez le rédacteur et que vous aviez une activité totalement opposée, ou en tous les cas, sans lien apparent avec le sujet euh, dont vous faisiez euh, la promotion. En l'occurrence, vous travaillez dans une entreprise de coworking, dans l'immobilier, alors même si sur les antennes de Radio Imo... Euh, et de Radio Territoria. Nous évoquons souvent les relations fécondes ou les difficultés entre l'immobilier et la nature. Je me suis dit, c'est quand même assez incongru. Qu'en est-il Et puis, nous avons appris à nous connaître et je suis très heureux de vous avoir euh, avec nous euh, ici. Vous nous venez de Montpellier, tout spécialement, donc un grand merci. Hicham, pour rentrer dans le vif du sujet, comment en êtes-vous venu au sujet de la nature en ville et quel est votre parcours
2: alors, je vous remercie déjà pour l'invitation. Je suis ravi. Euh, alors, je me dire que je suis un autodidacte, même si je suis allé un petit peu à la fac et que ça m'a plus donné le goût de l'écriture et de la lecture plutôt que l'intérêt pour les cours. Euh, J'ai travaillé une vingtaine d'années dans le digital et dix ans dans les solutions digitales et applications pour l'immobilier résidentiel. Et puis, euh, dans les cinq dernières années, j'ai été responsable de la stratégie digitale d'une marque de coworking qu'on a développée à l'échelle nationale. Euh, moi, mon parcours, en fait, je suis né à la campagne, donc une enfance à la campagne, euh, avec un père pépiniériste et ah, une adolescence euh, en ville euh, avec euh, un goût fort pour une culture qui s'appelle le hip-hop et euh, qui a comme motive euh, recycler les énergies euh, négatives en énergies euh, positives et créatives. Euh, et puis vient euh, le digital, Internet, euh, qui vient un peu bouleverser, euh, révolutionner notre façon de euh, communiquer, euh, de partager des bases de connaissances et puis surtout aussi de faire du business, d'envisager de, de, de nouveaux rapports dans le, dans le commerce. Euh, voilà, aujourd'hui, euh, je suis porteur d'un projet euh, qui s'appelle 420 arbres euh, et Daily Green reste un side project, comme vous l'avez dit, euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai toujours une activité à côté. Pour moi, c'est un outil de veille euh, qui me permet d'avoir le maximum de liberté euh, sur les, soit des, le choix des sujets. Et voilà où j'en suis.
1: Alors, Daily Green, c'est effectivement une newsletter, un compte sur LinkedIn notamment, sur Twitter également, je vous invite à, à vous abonner. Mais ce que j'ai appris, c'est que ce que je ne savais pas, lorsque nous nous sommes parlé avant cette émission, très brièvement je dois le dire, parce que nous tenons à, à garder de la spontanéité, cette activité, ce side project, comme le sidecar, ce projet à côté de votre activité principale, je traduis parce que tout le monde n'est pas anglophone, et nous aimons aussi euh, euh, traduire et faire des, des passerelles, euh, vous le menez depuis 2010 D'abord avec un, un, un blog. Un blog. Oui. Voilà, ça paraît très très ancien comme terme. Il y a encore des Skyblogs ou euh, <rire> ou autre Et ce blog, vous continuez de l'alimenter
2: Alors je continue à alimenter. En fait, il a il a, 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 a s'est un peu métamorphosé sur la sur sur la, sur la newsletter. Pourquoi Parce que c'est un intérêt pour le lecteur. Il reçoit c'est un engagement. Il reçoit cette newsletter directement dans sa boîte mail. Mm -hmm. Le média pour moi, ça reste la newsletter.
1: Et alors vous parliez de veille. Concrètement, est-ce que c'est une veille un peu spontanée, intuitive Ou vous avez euh, calibré à la fois des sujets euh, que vous suivez, des mots-clés par exemple Et puis d'autre part, des sources de référence que vous, vous avez identifiées au fil des années Ou est-ce que voilà, c'est un mélange des deux entre l'intuition euh, Comment est-ce que vous la structurez
2: euh, bah, C'est simplement, en fait, toute la semaine, je lis énormément d'articles que je mets de côté. Et euh, le week-end, je prends le temps de bien les lire euh, pour en rechercher la source. Pour moi, c'est important de savoir exactement si les faits sont avérés. Euh, J'essaye au maximum de, de sourcer mes, 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 ma documentation. Euh, donc voilà, c'est structuré sans, sans vraiment l'être. J'ai des outils digitaux qui me permettent de gagner du temps mm -hmm. euh, dans, dans l'agrégation des données, enfin des, des sources, mais je n'ai pas vraiment de structure. Euh, voilà. En
1: donc, tous les cas, le résultat est remarquable. Je vous invite à suivre merci, Daily Green sur les réseaux et vous l'apprendrai euh, rapidement. Je n'ai pas l'habitude des flagorneries. C'est sincère. Et justement, je me tourne vers Marie-Laure. Marie-Laure, vous êtes ingénieur euh, agronome spécialisé en horticulture et paysage. Donc, les, les sources, ça vous interpelle. Euh, Marie-Laure, vous dirigez une entreprise familiale qui a été créée par vos parents près d'Orléans. Euh, comment est-ce que ça résonne pour vous, cette notion de, de veille et de transmission d'informations par le digital pour l'ingénieur et la pépiniériste que vous êtes
0: alors, aujourd'hui, euh, dans l'expérience que j'ai pu avoir de mes parents, de ce que j'ai pu vivre à la Pépinière et de ce qu'on peut vivre aujourd'hui, le digital nous a ouvert un, un champ des possibles assez incroyable. Euh, la transmission de l'information se faisait en bouche à oreille, par des livres, dans des bibliothèques, par un savoir et des sachants. Euh, ça, c'était la génération de mes parents. Et, et on a, euh, ben, nous... Euh, on je me suis formée euh, et, et durant cette formation, et on a pu découvrir aussi ces outils digitaux qui nous ont ouvert ce champ des possibles complet et qui fait qu'aujourd'hui, euh, toute cette transmission de savoir, cette connaissance qui est la nôtre du végétal, on, on peut beaucoup plus facilement euh, la faire connaître, la transmettre, échanger, partager. Euh, ça nous ouvre vraiment des, des horizons qui n'étaient absolument impossibles jusqu'à présent.
1: Alors, je précise que vous avez, en plus de votre activité, une collection Végétal laquelle Et est-ce ouais. que ça a un impact, cette transmission Parce que c'est une somme de connaissances que vous avez là dans votre jardin, j'en dis pas plus.
0: Alors oui, je suis donc pépiniériste, productrice de plantes grimpantes et de clématites, mais à mes heures perdues, je suis collectionneuse de clématites. Et là, le digital également, ça a été une vraie source de diversité botanique dans mon jardin. Dit, comment c'est possible Eh bien, tout simplement. Comment est-ce que vous rencontrez des passionnés de clématites des quatre coins du monde Mon père, à l'époque, il fallait qu'il prenne l'avion, découvrir de bouche mm -hmm. à oreille des personnes peut-être dans des jardins, quelque part dans le monde, passionnées de clématites. Et eh bien, pour ma part, eh bien, réseaux, réseaux sociaux. Euh, bouche, et, et de cette manière-là, j'ai pu rencontrer des personnes partout dans le monde. Après, aller les voir pour de vrai échanger du patrimoine génétique, euh, accrémenter euh, ma connaissance aussi du genre climatique, qui est un genre super, euh, super vaste. Combien
1: il y a d'espèces à peu près dans le genre
0: Alors, on, on estime à peu près 400 espèces recensées pour euh, autour de 4000 variétés qui seraient existantes dans le monde aujourd'hui.
1: D'accord, et il n'y a pas de recensement exhaustif en un seul endroit, sinon ce serait trop facile
0: Eh bien, presque si. On a euh, en fait, donc, ce, ce, toujours ce digital, euh, une vraie, euh, un vrai outil, on, toutes ces personnes qui collectionnent ces climatiques, qui ont ce savoir de la climatite, on a une base de données qui est basée en Angleterre, c'est l'université de Yule en Angleterre, qui, euh, qui a construit une base de données qu'on incrémente tous au fil des découvertes euh, de, de climatiques. Donc oui, on essaye de construire, il y en a une, une base de données qui s'incrémente.
1: Alors merci Marie-Laure. On note dans votre propos comment le végétal vous a aidé à construire une transmission euh, intrafamilial, mais aussi à consolider votre hobby, qui est très lié à votre métier, de, de collectionneuse. On va reprendre tout à l'heure le sujet professionnel. Avant cela, je voudrais qu'on écoute Pascal. Pascal, vous êtes ingénieur forestier de formation et vous êtes bien connu des responsables et des directrices et directeurs euh, de la nature en ville, puisque vous avez une expérience de 30 ans, tout pile, cette année, dans les collectivités, en particulier dans le département du Rhône et dans l'agglomération de Lyon. Et puis au-delà de cela, vous avez présidé ces dernières années Hortis, euh, association des directeurs de la nature en ville et, et du paysage dont vous avez été un membre actif depuis euh, de nombreuses années. Et puis aujourd'hui, depuis avril 2023, vous changez de vie. Vous devenez directeur des opérations de Gris Hill. J'espère encore une fois que la prononciation est, est, est utile. Nous nous connaissions, euh, mais nous avons des... Les attaches territoriales voisines entre Auvergne et Rhône-Alpes, là n'est pas le sujet, mais je ne savais pas, vous avez commencé votre carrière les deux mains sur un clavier avec un écran noir et blanc, avec ce que l'on appelait le DOS, que les moins de 30 ans peuvent, peuvent ne pas connaître. Alors, euh, racontez-nous ce temps, ces prémices, comment est-ce que ça a démarré, et comment est-ce que ça résonne aujourd'hui avec votre activité
3: alors oui, ça a démarré même plus tôt que ça. où je crois que mon père a eu la première calculatrice Hewlett-Packard qui existait au monde, ou presque, ou dans les premières. Et donc j'ai commencé avec ça et être content de fabriquer une sinusoïde après des heures de programmation euh, voilà, sur un ordinateur et de faire une courbe de Gauss ou de faire une, un cosinus ou un sinus, c'était un exploit. Mais assez vite, effectivement, j'ai été attiré par euh, cette technologie permettant de démultiplier des choses, même si au début... Euh, tout n'était pas si simple. Hein. L'ordinateur portable, le premier que j'ai eu pour le travail, faisait 17 kilos. Euh, donc 17 kg, c'est portable, ouais, mais, oui, mais voilà, transportable. C'est portable. Euh, et euh, effectivement, que la première société dans laquelle j'ai travaillé, qui s'appelait Arbre Geste, euh, dont j'étais le directeur, euh, visait à conseiller les collectivités locales pour la gestion de leur patrimoine végétal. En le, digital, en, en le numérisant, alors c'est ce qu'on appelait numériser à l'époque, mais finalement c'était l'invention de ce qu'on appelle tous aujourd'hui du SIG, un système d'information géographique, mmh. qui est dans le langage courant dans les collectivités aujourd'hui. À l'époque, voilà, on faisait beaucoup d'efforts pour arriver à tracer des lignes, des points et des surfaces euh, dans un, un écran noir et blanc ou avec quelques couleurs. Et, euh, voilà. et c'était déjà finalement des outils euh, de fabrication de bases de données cartographiques, pour inventorier les arbres.
1: Alors on va revenir à Gry hill dans quelques instants. Comment est-ce que vous, vous voyez des initiatives comme celle de, du side project d'Icham, de, 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 euh, Daily Green, la nature en ville euh, euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui avez euh, aussi accumulé énormément de données, connu beaucoup de professionnels euh, en matière notamment de gestion du patrimoine arboré, mais plus globalement de, de nature en ville
3: alors ça, ça m'inspire beaucoup parce que bah, moi aussi j'ai eu pas mal de side projects et moi aussi, à la fois comme mes deux voisins, euh, ils étaient très proches de mon métier principal. Euh, voilà. Mon épouse n'a jamais compris comment ma passion pouvait être la même que mon métier. Que, bon, voilà. Donc c'était toujours autour des arbres. Euh, il fallait que les arbres soient jamais bien loin. Euh, donc effectivement, j'ai une accroche très forte autour de ça. Et euh, finalement, euh, tout le reste ne sont que des outils, soit de communication, soit d'amélioration de connaissances euh, et d'accumulation euh, d'un certain nombre de choses euh, qui m'ont peu à peu amené à développer euh, soit des intranets, soit des outils métiers euh, qui permettaient finalement euh, peu à peu d'agréger ces connaissances. Connaissances qui, il faut le dire, euh, n'arrivent plus à être agglomérées juste par des humains. Il enfin, faut appeler mmh. un chat un chat. Euh, aucune des collectivités de France ne met les moyens euh, nécessaires en hommes pour aller superviser le nombre d'arbres qu'ils savent, qu savent planter. Donc, on sait les planter, mais on ne sait plus les suivre. Euh, et donc, euh, les outils qu'on est en train de développer nous permettent de pallier à ça, d'avoir des meilleures connaissances euh, autour de ces sujets-là.
1: Alors, justement, la connaissance, on va y venir. On va commencer par l'outil Disham 420 arbres.fr, je crois. Euh, Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Et puis, on va avoir la question de M. Bourret. Comment ça marche et, 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 et pour qui Faites-vous cette solution Je vous laisse répondre dans le désordre, ça n'est pas un quartet. Euh, Qu'est-ce que c'est 420 arbres
2: Alors, c'est euh, une application. En fait, notre objectif, c'est euh, de diagnostiquer euh, les espaces disponibles dans les euh, domaines privés. Donc, euh, notre cible va être principalement les copropriétés. Donc on va détecter les espaces disponibles et mettre à disposition un outil d'aide à la décision euh, qui est sous forme d'une application et qui est destiné aux copropriétaires pour les intégrer euh, dans la plantation euh, de leur résidence. C'est-à-dire que pour nous c'est important, vu que finalement c'est les clients finaux, c'est eux qui, qui vont payer, c'est de les intégrer euh, dans ces projets euh, de végétalisation de leur résidence. Euh, donc voilà, une application, un moteur de recherche qui va permettre de fournir l'essence la plus appropriée au sol euh, et à différents critères comme euh, les, voilà, les sols, euh, le réchauffement climatique, euh, s'ils sont résilients dans 10-20 ans. Donc euh, c'est pour ça que pour nous... Euh, euh, le digital est extrêmement important parce qu'il va nous permettre de, de mettre de la base de données et de la connaissance à jour en temps réel euh, et de faire évoluer. Et une fois que les copropriétaires ont fait le choix, on va pouvoir sortir une sorte de synthèse et euh, envisager un projet paysagiste et donc du coup planter dans la résidence. Donc euh, c'est très intéressant parce que sur les, les, les précédentes euh, conférences, on a abordé ce sujet-là de, de ces espaces disponibles en ville qui sont majoritairement privés.
1: Oui, on citait euh, l'exemple euh, du Grand Lyon ou de, ou de Nantes on oscille entre, euh, suivant les statistiques et suivant l'échelle, entre 50 et 80% des espaces d'une ville ou d'une agglomération dits de nature qui appartiennent au domaine privé. Concrètement, Hicham, juste une, une petite chose, 420 arbres, à quoi est-ce que ça fait référence
2: Alors, on voulait une petite histoire autour de 420 arbres. 420 arbres, c'est le nombre d'arbres par habitant sur la planète. En fait, euh, le magazine nature.com avait publié en 2015 euh, le nombre d'arbres euh, présents sur la planète, euh, en fait, qui représente plus euh, d'arbres. Enfin, excusez-moi, il y, y a plus d'arbres euh, sur Terre que de étoile sur la Lactée. voilà, ça permet vraiment de, de se souvenir, et donc du coup en divisant le nombre d'arbres présents sur la planète par le nombre d'habitants, de terriens, on tombe à 422 arbres par habitant et on met, en, on met ça en parallèle aujourd'hui il y a des données qui disent que euh, le nombre d'arbres euh, en ville représente 12 arbres par habitant, notre objectif c'est d'aller atteindre 422 arbres par habitant en ville donc voilà, ça fait une petite histoire, mmh. mais l'objectif pour nous c'est vraiment d'accompagner euh, la ville euh, dans la végétalisation avec euh, comme euh, élément majeur l'arbre. Voilà.
1: Et alors concrètement, en quelques mots, comment est-ce que ça fonctionne pour les copropriétaires Quelles sont les données dont vous disposez, euh, que, auxquelles on peut accéder dans l'application et quelle est notre interaction
2: euh, En fait, simplement, c'est des données qu'on qu récupère. Alors, on a actuellement plusieurs sources et on discute justement avec des projets d'État, euh, comme... Mm -hmm. euh, le Cerema, Sésame, Floriscope, j'ai eu des discussions avec eux. L'idée, ça serait pourquoi pas demain avoir la même base de données pour pouvoir vraiment croiser les mêmes données à la fois sur le domaine public et le domaine privé. Euh, et en fait, on va pouvoir en 3-4 clics pouvoir avoir une sélection d'arbres euh, proposée. et pourquoi pas demain intégrer de l'intelligence artificielle avec des algorithmes. Euh, voilà. Donc euh, Le projet évolue. Nous avons aujourd'hui euh, 20 résidences pilotes à Montpellier euh, par le biais d'un syndic qui nous fait confiance et sur lequel on va travailler dans les prochains mois pour fournir l'outil le plus optimisé pour les copropriétaires et bien sûr pour les syndics.
1: Voilà. Et donc Floriscope, outil développé par Plantécité avec le soutien de l'interprofession Valor et Sésame du Céréma qui se marie par le biais de, de Plantécité avec l'ADEME pour ce tout nouveau projet avec qui a été lancé il y a quelques jours euh, Adapter le végétal au climat de demain nous en entendrons sans doute Parler. Pascal, même tarif, qu'est-ce que grill Hill Après toute cette attente, euh, c'est pratiquement 20 minutes, nous parlons de Green Hill, mais qu'est-ce que c'est euh, concrètement que cette entreprise dont vous avez pris la direction en France
3: Alors, grill Hill, euh, c'est euh, quelque part, le résultat, c'est l'outil que j'aurais rêvé d'avoir comme gestionnaire d'arbres depuis 30 ans. Et euh, la façon de faire, c'est une société qui euh, digitalise la ville, récupère ses quantités de données digitales et refabrique par du machine learning et de l'intelligence artificielle, les arbres, donc refabrique des jumeaux numériques des arbres euh, à l'identique. Donc vous prenez les marronniers qu'il y a là, je passe avec un véhicule, je scanne ces arbres et je suis capable de refabriquer... Euh, au centimètre près, la totalité de cet arbre dans toutes ses dimensions. Donc le, la quantité de feuilles, de branches, de troncs. Une fois que j'ai fait ça, je fournis euh, cette base de données et l'outil de gestion qui va avec, qui s'appelle une plateforme, en full web, au gestionnaire. C'est-à-dire que le gestionnaire se retrouve donc, imaginons qu'on ait fait ici le jardin des tuileries, se retrouve donc avec l'ensemble de cet euh, ensemble d'arbres avec la totalité de toutes les caractéristiques de ces arbres. Ce qu'aucune aujourd'hui collectivité, quasiment au monde, ne dispose, peut-être sauf Singapour, mais euh, ça veut dire qu'en temps réel ou presque, en une seule fois et en une seule saison, je suis capable d'aller euh, donner un état des lieux, d'un patrimoine complet à une collectivité. Et sur cette base-là, je suis capable d'aller observer euh, tout un tas de choses autour de ces arbres-là. alors Bien sûr, les comportements physiques, hein, ce qu'on appelle les mesures dendrométriques, quelle taille il fait, alors là c'est centimétrique, hein, c'est-à-dire que là aussi personne n'a normalement ces dimensions-là centimétriques, moi je les ai, donc je suis capable de vous dire le diamètre du tronc bien sûr, mais la hauteur totale, mais au-delà de ça, euh, je suis aussi capable d'aller calculer par des algorithmes tous les services écosystémiques rendus sur ces arbres-là, donc combien ça a absorbé de CO2, combien ça a produit d'oxygène, combien ça a d'eau évité dans les réseaux, enfin vous connaissez je pense l'ensemble des services écosystémiques mais euh, voilà donc l'ensemble de ce qu'on peut produire avec ça. Et ça, c'est en les ayant vus juste une fois et on est capable de comparer chaque arbre à la cohorte des arbres de la même espèce. Donc, si je prenais le marronnier d'ici, et ben les marronniers par rapport aux autres marronniers du jardin des Tuileries, ils se comportent comment Il a plus de feuilles, il a moins de feuilles, etc. Et puis, si je repasse le voir une deuxième fois, ben j'ai le début d'une histoire. Je suis capable d'aller dire, il a grandi, il n'a pas grandi. Il a grandi en diamètre, mais pas en hauteur. Euh, il a mieux grandi que ses copains d'à côté, mmh. etc., etc. Et quand on multiplie ça ben, par le nombre, qui est vraiment le principe même de, de, de la data, hein, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille, et que je vais avoir ben, tous les arbres de la région de Paris, euh, ou de la France, ou du monde, euh, demain, les fameux euh, 220 par habitant euh, d'Icham, et que moi je les aurais tous scannés, bon, je ne prendrai pas les forêts peut-être pour l'instant. Ah oui. Ça veut donc dire que je vais être capable d'apprendre de mon système des choses extrêmement précises qu'on ne sait pas dire aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais être capable de dire euh, l'ensemble des marronniers, si je reprends ce même exemple, l'ensemble des marronniers de la région parisienne souffrent de la chaleur, euh, mais pas ceux de Lyon ou pas ceux de Nantes. Parce que bah, peu à peu, je vais accumuler ces bases de données, ces connaissances et surtout cette connaissance d'évolution. Donc finalement, une sorte de carte vitale de l'arbre, arbre par arbre, mais en plus, la globalisation de ces données me permettant d'aller en sortir soit pour le gestionnaire, euh, des outils euh, de diagnostic d'analyse alors bien sûr autour de la sécurité hein, je ne l'ai même pas dit mais c'est quand même le premier critère sur lequel il est demandé d'avoir des éléments sécurité euh...
1: sanitaire des arbres c'est égard est... à la taille des charpentières etc. Voilà ou dire.
3: sécurité des gens qui passent dessous finalement mmh, bien euh, sûr. Que, que les arbres tombent après tout ça ne gêne pas grand monde sauf si ça tombe sur quelqu'un mais c'est peut-être un choix politique qu'il faudra qu'on fasse à un moment donné. C'est peut-être d'emmener les arbres au bout de leur vie puisque c'est là où ils produisent le plus de services écosystémiques et de protéger la zone. Dans le jardin des Tuileries, peut-être que s'il y avait un arbre vraiment dangereux, on met une clôture autour, les gens n'y vont plus et on laisse vivre sa fin de vie. Peut-être ça serait pas complètement délirant. Enfin, ça serait même certainement fort intelligent. Et euh, donc peu à peu, on va pouvoir arriver à ça. Et puis le deuxième sujet, c'est de, plutôt autour des décideurs combien de services écosystémiques on perd chaque fois qu'on va enlever un arbre, et en combien de temps et en combien d'années on pourra le récupérer. Mmh. Alors, euh, voilà, des gens bien sachants me diront, ben, c'est facile, il suffit de prendre l'année de l'arbre, et dans, dans 100 ans, l'arbre enfin, de 100 ans, il suffira d'attendre 100 ans pour qu'il fasse la même chose. Mmh. Ben, peut-être que ce n'est même pas sûr, puisque les changements climatiques aidants, mais surtout, on pourrait choisir les essences, c'est-à-dire que peut-être même en fonction de la production qu'elles sont capables de faire sur ces services.
1: Donc c'est un système qui vous permet de compiler énormément de données, mais aussi, au-delà de la compilation de connaissances, d'en avoir de nouvelles qui permettent de mieux gérer le patrimoine et de prendre des décisions éclairées. Merci à chacun. Ça n'est absolument pas la fin de cette émission, c'est la fin de la première partie. Et avant d'écouter Marie-Laure nous parler des évolutions de son métier par le biais du digital, et puis d'élargir un peu le champ euh, de vos métiers respectifs, écoutons une pause musicale. Parce que certains professionnels chevronnés m'ont appris que coucher ses idées sur le papier n'était pas une mauvaise idée. Parce que l'exposition Ramsès II, actuellement à la Grande Halle de la Villette à Paris, nous montre que les écrits restent, plusieurs milliers d'années en l'occurrence. Parce que le toucher désuet d'une feuille blanche comme celle qui me sert de conducteur a quelque chose de charmant. Et que les idées viennent souvent allongées à votre serviteur. Elles sont notées dans une note sur un smartphone mais parfois et très souvent sur un bout de papier. Et parce que la voix délicate de cet auteur, compositeur et interprète est si douce à nos oreilles, écoutons donc William Scheller nous narrer les aventures de son carnet à spirale.
4: J'ai encore perdu ton amour, tu sais. Je peux pas me souvenir de ce que j'en ai fait. Je l'ai pourtant rangé comme c'est pas croyable comme tout disparaît j'ai trouvé dans mon carnet spiral, Tout mon bonheur en lettres capitales à l'encre bleue, au vertus sympathique Sous décollage à la gomme arabique J'ai en fouillé tous nos secrets Je n'ai rien trouvé dans le peu qu'il restait Sous quelques brouilles au fond sans intérêt des boules de gomme et des matins parfaits Mais après tout, personne n'est parfait. Si tu n'en as plus d'autres, c'est bien fait. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait. Je garderai dans mon carnet à spirale tout mon bonheur. C'est pas croyable comme tout disparaît Si tu n'en as plus d'autres c'est bien fait Tant pis pour moi j'étais un peu distrait Je veux pas me souvenir de ce que j'en ai fait Tant pis pour moi j'ai encore perdu ton amour, tu sais. C'est comme tout disparaît.
1: Ça n'est pas croyable comme tout disparaît, mais tout reste grâce au digital, digital et végétal. Euh, quelles sont les nouvelles approches et les nouveaux visages de la nature en ville C'est ce que nous évoquons dans ce plateau Cité Verte Europe par le truchement de l'interprofession du végétal, des fleurs et du paysage Valor. Les podcasts seront disponibles sur radio.imo radioterritoria.fr et puis sur euh, les internets et notamment les profils LinkedIn de chacune et de chacun de nos intervenants. Marie-Laure Roline, dirigeante des Pépinières Javois, Pascal Goubier de grille France et Hicham pour la newsletter Daily Green et l'entreprise 420arbre.fr. J'en profite pour remercier, ils sont à pied d'œuvre depuis très tôt ce matin, les techniciens des web radios, en l'occurrence Jason qui officie tout de suite et Baptiste qui était là ce matin. Merci à vous, c'est grâce à vous toutes et tous que l'on peut également émettre depuis ici même euh, la frondaison, sous la frondaison des grands marronniers des Tuileries. Alors, nous avons eu le, le carnet à spirale de notre ami William Scheller. Nous avons parlé conservation des données, agglomération des données. Comment est-ce que vos outils, celui de 420 arbres, permet aux copropriétaires d'identifier le foncier disponible et de préciser les, les, les essences qu'ils vont pouvoir planter et faire planter par des professionnels du paysage référencé Avec Pascal, nous avons vu comment, il y a 30 ans, le DOS permettait de tracer des points et éventuellement des lignes en noir et blanc et peut-être en couleur, et comment Grill aujourd'hui permet de créer véritablement des jumeaux numériques et d'agglomérer de, des connaissances, mais aussi d'en découvrir de nouvelles pour une bonne gestion et une bonne décision. Maintenant, ma question s'adresse à Marie-Laure Roline, Madame la pépiniériste. Qu'est-ce que le digital change concrètement dans l'exercice quotidien du métier de votre entreprise et de vos équipes
0: Déjà, tout simplement, mon carnet à spirale, maintenant, il est digital. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il est au quotidien partout euh, pour euh, échanger de la donnée. Ça, c'est un vrai gros changement de notre métier. Euh, auparavant, oui, on avait un fax. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on peut intégrer de la donnée euh, en production, euh, l'exporter euh, partout euh, sous des formes euh, aussi diverses que mon imagination laisse euh, <rire> à penser. Euh, il, est, euh, il implique aussi beaucoup de nous de compétences et de connaissances aussi à intégrer. C'est-à-dire qu'on euh, a besoin aujourd'hui d'experts sur, euh, sur du digital, sur euh, de la gestion de base de données, de data, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Mm -hmm. euh, C'est aussi un vrai super outil pour euh, nous euh, faire euh, mieux connaître et mieux utiliser les grimpantes. On a par exemple euh, notre site internet sur lequel on a euh, construit un outil d'aide à la décision des grimpantes. Ben voilà, une grimpante, ça se fixe sur un support, bah, la première des questions qu'on se pose c'est, bah, on le fixe sur quoi mmh. Et eh bien typiquement on va avoir euh, un outil qui va permettre de pouvoir euh, associer les grimpantes au support par rapport au mode d'exposition. Euh, c'est une arborescence en quelque voilà, sorte, voilà, mais digitale. Tout à fait. Donc, il nous permet de nous aider vraiment très fortement dans notre quotidien euh, au commerce, mais également en production. On pilote également nos productions au travers de ces outils digitaux en croisant avec euh, bah, des données météorologiques, tout simplement. Ça nous aide énormément au quotidien, mais ça demande un niveau de compétence qui est euh, voilà, un petit peu différent de celui de nos parents.
1: Vous parliez de, de, de l'orientation client. Comment est-ce que le végétal permet de guider et d'aider à la décision euh, Je voudrais vous entendre tous les trois. On commence les questions à la cantonade euh, sur les communautés. Et Je m'adresse peut-être d'abord à Hicham avant que vous réagissiez l'un et l'autre. Hicham, nous nous sommes connus, je le rappelle, par Daily Green, il y a bientôt trois ans, lorsque vous avez sorti en newsletter ce qui était un blog depuis 2010 et en démarrant un compte sur les réseaux sociaux. Euh, finalement, j'ai rejoint votre communauté, mais mon sentiment, sans avoir fait d'analyse sur celle-ci, c'est qu'elle est bien différente du microcosme des acteurs de la nature en ville. Comment était-elle à l'origine et aujourd'hui, quelles sont les grandes catégories de population qui composent votre communauté de followers de Daily Green
2: J'ai commencé déjà par les amis, donc il n'y en avait pas énormément, mais <rire> voilà, ça a permis d'enclencher de, un peu la, la newsletter. Donc, plus concrètement, en fait, aujourd'hui, pour passer en fait un peu sur les corps de métier qui suivent la newsletter, ça va être des urbanistes, des architectes, ça va être des personnes qui travaillent dans les collectivités, dans les métropoles. Euh, ça va être également des spécialistes du végétal, mmh. euh, de tout type, et puis euh, des personnes qui sont curieuses euh, et qui s'engagent eux-mêmes dans, le, dans les projets de végétalisation en tant que citoyens, en tant que citanins, simplement. Quoi.
1: Quel que soit leur métier, quelle Exactement. que soit leur appartenance. Aujourd'hui, aujourd c'est... En, en, en quelques chiffres sur votre communauté, c'est combien de personnes euh... alors,
2: alors on est sur une niche, on est autour de 1000 personnes, mm -hmm. euh, avec un engagement, un euh, euh, taux d'ouverture assez élevé, euh, autour de 60%. Euh, Ce qui
1: est assez excellent. Et,
2: voilà, et, et puis euh, ça compte que les, les mails qui sont ouverts, en fait, mm. y a le relais sur les réseaux sociaux. Oui, et là euh, c'est voilà, beaucoup plus vaste. Là c'est beaucoup plus vaste. Euh, L'idée voilà. euh, c'est d'augmenter la, 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 la communauté, mais euh, vu qu'on reste quand même sur une niche, mmh. il est plus important de se focaliser euh, sur euh, les gens qui sont engagés, qui lisent la newsletter et qui repartagent.
1: Et d'ailleurs, pour moi, c'est peut-être pour vous également une, une preuve de, de, de la qualité. Euh, les professionnels, je pense notamment à, à un de nos amis président de la FFP dans le sud-est de la France, avait relayé avec énormément d'interactions euh, l'un de vos postes présentant une vidéo extraite d'Arte. Et vous parliez des sources tout à l'heure, vous créditez à chaque fois, et ça c'est extrêmement important, et c'est très fair-play, c'est normal, mais tout le monde ne le fait pas. Euh, une vidéo qui montrait le cheminement de l'eau, des racines, jusqu'aux houppier et aux feuilles des arbres, c'est une forme de reconnaissance. Quand euh, des professionnels du métier prennent votre newsletter et la partagent en disant « regardez
2: ». Oui, tout à fait, c'est gratifiant, et puis... Euh... On, on sait finalement pourquoi on le fait puisque l'intérêt c'est de vraiment partager au, au plus grand nombre ces solutions positives et ces solutions basées sur la nature euh, qui pour, pour moi sont
1: de l'ordre de
2: l'émerveillement
1: bien souvent. Marie-Laure et Pascal, qu'est-ce que vous mesurez aujourd'hui comme personnalité, comme avatar peut-être, des gens que vous ne connaissez pas qui interagissent sur euh, soit vos profils personnels, soit sur ceux de, des entreprises euh, euh, Auxquels vous participez est-ce que vous voyez un élargissement est-ce que vous voyez un entre-soi qui se recrée euh, sur les réseaux comme on l'a dans les réseaux physiques
0: alors pour ma part en fait je ne saurais pas dire s'il y a vraiment un, des avatars de, de personnes ce que je trouve justement très très intéressant dans ces réseaux c'est l'ouverture et la très grande diversité de profils qu'on va pouvoir y trouver. Je trouve que l'innovation euh, et, euh, et le partage de vision, c'est ça qui fait, en fait la, richesse, euh, la, la richesse de demain. Et, et ça, c'est permis justement par, euh, par ces outils, par ces réseaux. Et, euh, et j'ai envie de dire, plus il y a de diversité justement dans, euh, dans ces profils que je peux suivre, qui peuvent me suivre, mmh. plus on va ouvrir ce champ de vision, de regard et c'est ça je trouve qui est pour ma part une vraie grande richesse, il y a de la veille au quotidien mais il y a aussi cette, cette richesse de, de vision, quelqu'un qui va habiter dans un immeuble je ne sais, dans une, voilà à Montpellier, il va avoir une vision très différente du végétal que la, la, la personne qui va voir son potager à la campagne je ne sais où, et, et puis un enfant, les enfants ne vont pas sur les réseaux mais des, des, des personnes plus jeunes aussi des personnes qui vont être dans encore à l'école, vont avoir aussi des approches souvent décalées. Et, et tout ça fait un, un pot pourri que je trouve extrêmement riche intellectuellement.
1: On pourrait en faire des tisanes, mais c'est un autre sujet dont nous parlerons peut-être une prochaine fois. Petit clin d'œil à Antoine. Euh, Roline, pour ne pas priver de notre petit euh, clin d'œil, nos auditrices et nos auditeurs, Antoine Roline qui est votre époux. Euh, Pascal, quelle réaction vous avez par rapport à ça sur les interactions justement avec les communautés et les nombreux individus, métiers, mais aussi personnalités à travers ces réseaux sociaux et le digital d'une manière générale.
3: Moi, ce qui m'a toujours frappé dans ces réseaux, alors notamment dans ces réseaux professionnels, finalement, c'est justement la diversité, la largeur du panel touché. Moi, par exemple, je suis en train de changer de vie assez radicalement, de passer, et, et tout le monde ne s'est pas désabonné de, des gens qui me suivaient, donc ça veut dire que euh, des gens qui sont encore de mon ancien monde euh, sont quand même intéressés par le nouveau dans lequel je, je me mets à parler plus. Mmh. Euh, ouais, donc ce croisement finalement, euh, et donc on est bien dans le thème de ce qu'on évoque aujourd'hui, c'est-à-dire ce digital euh, au service finalement euh, d'un élargissement des connaissances euh, plus globales autour d'un sujet qui est bien, euh, in fine, euh, en tout cas en ce qui me concerne, moi, bien toujours orienté autour du végétal est très intéressant. Et puis c'est les rebonds qu'il le permet, mm -hmm. parce que euh, ça permet de, du contre-pied, ça permet de rebondir sur des sujets. Euh, moi je m'en sers un peu de, de façon commerciale, c'est-à-dire qu'un mm -hmm. euh, maire qui annonce qu'il est tout content qu'il a planté des arbres, il ben, lui met un petit mot en disant, ben, il oui, faudra peut-être aller voir comment vous allez les gérer par la suite. Enfin, donc il y, y a aussi une espèce de spontanéité.
1: Et de facilité d'accès. Et de
3: facilité d'accès mm -hmm. et de, et, et de, cette, de, de ce monde-là qui est euh, effectivement, notamment quand on commence à avoir des, des, des volumes, finalement, de gens qui suivent, qui, qui sont assez importants, euh, c'est vrai qu'il y a vraiment de l'interaction assez forte.
1: Alors, on a parlé de recrutement, quelque part, hein, ouais. d'attractivité. Euh, Marie-Laure, vous l'avez euh, esquissé. Euh, vous nous dites, la Pascal, que ça permet des rencontres, mais on peut se dire, je prends volontairement une position caricaturale, que, au fond, euh, euh, faire des newsletters, montrer des images, nous immerge dans une nature virtuelle, et nous sommes déjà déconnectés, et on vit la fameuse déconnexion, extinction des expériences de nature, plus de rapports sensibles avec le vivant, je parle on d'une manière générale, la population, c'est documenté par les scientifiques Robert Pyle 1978 sur l'extinction de l'expérience de nature et ses conséquences, hein, moins on vit connecté à la nature, moins on la protège au fond est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, de, à développer des prises de parole sur les réseaux sociaux et d'éloigner définitivement notamment les jeunes de cette nature et de l'expérience vécue en les immergeant encore plus dans des avatars euh, ou dans une nature fantasmée ou réelle, mais en tout cas par écran interposé. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça C'est un risque ou alors euh, c'est un, un combat derrière-garde et qui n'a pas lieu d'être Je pense
3: qu'il n'y a quand même pas photo, euh... il suffit d'aller faire l'expérience de la nature pour s'apercevoir de la différence quand même significative qu'elle peut apporter en termes de bien-être, d'apaisement euh, par rapport à n'importe quel écran. Enfin, J'ai fait faire l'expérience à mes enfants. Euh, Où Ils sont grands hein, maintenant, mais euh, il voilà, n'y a, a, a pas photo. Euh, jamais ils, ils se tromperont de débat. Euh, le, la question est plus, est-ce qu'effectivement euh, ceux qui ne la découvriront jamais et à qui personne ne peut le montrer, euh, euh, ça peut suffire Non, c'est sûr que non. Après, moi, pour prendre un peu le contre-pied, ben voilà, on se rencontre aujourd'hui mais en fait c'est par une première démarche virtuelle euh, qu'on a eu ce premier contact mm -hmm. euh, moi aussi, hein, Hicham, euh, j'ai vu ce qu'il produisait des grimes, je dis attends mais je monte une nouvelle société ça vaudrait le coup que tu connaisses ce qu'on fait et en fait on, on est en train de sympathiser et on va, va certainement avoir l'occasion de se revoir sur beaucoup de sujets euh, et de s'apprécier euh, dans des échanges tout à fait euh, normaux euh, sur une base d'un sujet commun et euh, par une transmission numérique mais
1: that's it that's it, Marie-Laure
0: moi, je pense que enfin, pour ma part, je pense que c'est plutôt une vraie opportunité plutôt qu'un risque. Euh, on a une vision de notre métier souvent euh, qui est euh, éloignée de sa réalité et euh, ces outils en fait nous permettent nous, euh, je suis pépiniériste, hein, d'exprimer, de, de, de partager ce qui est notre quotidien, notre réalité et quand on parlait tout à l'heure de la transmission de la formation euh, eh bien c'est des super outils qui sont accessibles par aussi euh, euh, toute personne de tout âge d'avoir cet accès, cette découverte de ce qu'est cette chance et cette richesse du végétal donc je, 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 je veux en être convaincue que c'est un vrai et j'en suis intimement convaincue que c'est un vrai outil, une vraie opportunité pour nous de faire découvrir ce que c'est le végétal
1: euh,
2: oui, tout à fait. C est, c est, je, je te rejoins à ce que tu dis, Pascal, et Marie-Laure également. Hein, je prends l'exemple de Degreen. Je n'ai jamais autant rencontré de personnes intéressantes euh, que par le biais de cet outil-là. Donc, euh, pour moi, euh, c est, c est, je, ça reste qu'un outil. Et ensuite, euh, l'expérience de nature, euh, à moins que demain, on puisse diffuser des euh, flagrances, des senteurs à travers son ordinateur pour... Pour, 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 pour relayer les, les, les odeurs qu'on qu découvre dans une forêt. Mmh. Ça, me paraît, ça me paraît compliqué. Après, voilà, ça reste un outil. Il faut, faut le craindre. Il faut savoir le maîtriser et, et, et bien alerter sur le fait que ça reste qu'un outil et un média.
1: alors En deux mots, avant de conclure, je voulais vous poser une question un tout petit peu plus personnelle, un petit peu plus intime. Vous avez dit que euh, ce digital n'était qu'un outil, Hicham, qui permettait à la fois de rapprocher euh, du sujet un certain nombre de citoyennes et de citoyens, mais aussi de professionnels de différents horizons, euh, mais aussi de rapprocher ces professionnels entre eux. Nous en sommes la preuve aujourd'hui, puisque euh, trois d'entre nous se connaissent par euh, le digital. Vous avez parlé d'expérience vécue, que rien ne remplace. Quel est à chacune et à chacun votre refuge de nature vivante Marie-Laure.
0: Mon jardin. Définitivement, mon jardin.
1: Pascal
3: La forêt, la montagne, euh, voilà, loin des, la, du bruit de la ville et, et des moteurs. Et voilà. Mais il peut y avoir de la 5G ou de la 4G, ce n'est pas, pas trop gênant. Hein, Isham mais... euh, Alors, moi également, mais il y, y a un coin que j'affectionne vraiment, c'est le Vercors,
2: puisque voilà, j'ai grandi au pied du Vercors et, 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 et à chaque fois je peux m'y y, y, y retrouver. Hein, c'est un moment de déconnexion tout en restant quand même connecté hein, si
1: besoin. Et eh bien voilà, nous avons euh, pris ce petit bol d'air pur tous ensemble grâce au digital qui nous a reliés pour mieux appréhender le végétal et dans le moment présent, dans l'instant présent, nous allons continuer à déambuler dans ces jardins, dans le jardin historique des Tuileries puisque nous étions en direct de Jardin Jardin aux Tuileries. Vous pouvez podcaster cet échange sur radioterritoria.fr et radio.imo. Et sur les réseaux sociaux, sur vos comptes, taguer Cité Verte Europe, taguer Valor et l'ensemble des intervenants. Merci à toutes et à tous d'avoir participé par ce dialogue à euh, la fabrication d'une ville nature. Hashtag ville nature, qu'on se le dise. Merci à toutes et à tous ici même, spectatrices et spectateurs assidus et à vous qui nous écoutez par les internets. A bientôt.
3: Merci. Merci.
0: Pour une ville nature, un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union européenne.